1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono
0: Ace. E io sono Yuga e questo è l'ultimo episodio della serie che percorre gli episodi del documentario di Netflix Ice Core. Questo episodio numero 6 che si preannuncia succosissimo perché parliamo di giochi che hanno rivoluzionato il panorama videoludico di inizio anni 90. L'obiettivo
1: di questo documentario era di raccontare i videogiochi fino all'arrivo del 3D che la più grande rivoluzione che c'è stata all'interno insomma dei videogiochi non vuole parlare di tutti quanti i videogiochi ma hanno detto fermiamoci qua quando c'è questo passaggio e devo dire che è un ottimo intento perché si vede tantissimo il passaggio e la cura che ci hanno messo nell'ultimo ma soprattutto in questo episodio eh, con le interviste con eh, la spiegazione di quello che c'è c'è qualche imprecisione qua e là in questa puntata però andremo, andremo a punzecchiarli come sempre
0: in, in questo ultimo episodio vengono trattati principalmente due giochi due grandissimi giochi ovvero Doom dalla sua creazione alla creazione del suo eccentrico team di sviluppo e la creazione di Star Fox con questo progetto America-Giappone che vedremo nelle sue fasi di sviluppo
1: come presentato c'è sempre un salto tra uno e l'altro filone noi ve li descriviamo riarrangiati in modo che parliamo prima tutto quanto Doom e poi tutto quanto Star Fox che è il gioco molto particolare per Super Nintendo un gioco che ha anche un sviluppo abbastanza altalenante e ci sono ancora delle formazioni abbastanza fumose che qua vengono presentate abbastanza chiaramente invece e quindi cominciamo ad analizzarlo
0: L'episodio si apre in maniera molto biblica con questo orologio del destino che conta alla rovescia l'uscita del gioco di Doom. Vediamo Doom.exe che da PC viene immesso in internet e un migliaio, un'infinità di click che cercano di scaricare questo gioco rivoluzionario. E vediamo successivamente subito dopo l'artefice di questo gioco incredibile ovvero Romero. Lo vediamo giocare a Doom, lo vediamo con questo montaggio mescolarsi a demo. Un infernale, infatti, Romero ancora oggi è paragonabile a un metallaro coi suoi folti capelli lunghi, lo smalto nero e il ghigno beffardo. Quindi, davvero, vediamo subito. Paremo subito a conoscere questo personaggio importantissimo e ci vengono date informazioni brevi, però molto importanti sulla tecnologia, l'introduzione della visuale in prima persona, il deathmatch e quindi iniziamo ad apprendere come è nato, da dove è partito questo studio di sviluppo che ha pubblicato poi Doom.
1: Interessante perché in questo frangente si parla finalmente del gioco per pc perché fino adesso ci si era focalizzati tanto sugli arcade sulle console si era parlato un po' di pc o meglio di apple nel caso di ultima nella creazione di quel gioco comunque non console però è interessante perché qua viene mostrato quello che succede proprio nei primi anni 90 sempre siamo a metà degli anni 90 adesso pian pianino con quello questa cultura del pc gamer che parte vero e proprio con tanti sistemi diversi il fatto che il videogioco non viene venduto ma viene scaricato da internet in versione shareware e tante altre belle cosine che andremo ad analizzare per quanto riguarda la creazione di doom parte ad esempio dal fatto che i, i due che creano questo gioco che sono romero i, i due john john romero e john Carmack, vanno a giocare tantissimo mario 3 zelda life force che sono tutti giochi per console che hanno molto più potenzialità rispetto a quello che è il pc ad esempio il grande dilemma che non riuscivano a fare sul dos era lo scorrimento orizzontale fare un platform a scorrimento orizzontale su dos era praticamente impossibile già pensare ai giochi che abbiamo anche parlato negli imperdibili o tanto altro molto spesso erano o a schermate fisse e quando si raggiungeva il limite cambiava schermata oppure se c'era dello scorrimento orizzontale era molto molto lento
0: romero e Carmack mi è piaciuto molto in questo caso come vengono presentati e come si raccontano perché che finora i vari sviluppatori di videogiochi che hanno rivoluzionato questo mondo, che hanno aiutato l'evoluzione di questo mondo, le loro storie sono molto simili con dei nerd visionari introversi che esprimono la loro creatività nei videogiochi, in questo caso Romero e Carmack hanno sì la vena di inventare, di esportare la loro creatività, in realtà sono dei nerd metallari, loro passano le giornate all'interno della loro stanza a giocare ai videogiochi e ascoltare heavy metal, quindi un'immagine sconvolgente rispetto a tutti gli altri episodi finora e che attira subito l'attenzione anche per il modo con cui affrontano la sfida di creare videogiochi perché loro inizialmente per la rivista Gamers Edge creano mensilmente delle applicazioni dei giochi che vanno nel dischetto, nel floppy disk per gli abbonati, quindi come un po' i cd demo di altre riviste, in questo caso nella rivista Gamers Edge c'era il floppy con vari, eh, vari giochini e loro si occupavano di questo, però ovviamente volendo pensare sempre più in grande, di puntare in alto e come detto da ace il grande problema era trasportare la giocabilità delle console su pc ed avviene il miracolo perché karmak dopo notti insonni riesce a portare la tecnologia su pc romero racconta quasi in maniera epica il fatto che la mattina torna e vede questo dischetto floppy sulla sua tastiera con scritto cielo fatta come la grande scoperta tecnologica e tutto ciò permetterà intanto di creare giochi dalla tecnologia più avanzata ad esempio c'è dangerous day che è uno gioco di Romero che era un platform che sfruttava per la prima volta lo scorrimento fluido e a contorno di questa spiegazione vengono anche mostrati giochi come Castlevania Double Dragon e Kirby che sono tutti giochi a due dimensioni e viene intanto messo lì il il seme del dubbio che a quel tempo non c'erano ancora giochi 3D quindi il passo successivo sarebbe stato quello in realtà non lo è perché ci sono già stati dei a quel tempo degli esempi che prima era finto 3D però già degli ambienti in 3d eh, non di meno
1: qui viene detto che il primo gioco 3d in assoluto è wolfenstein 3d che sarà molto importante sicuramente per il genere degli fps ma non è il primo perché è un po difficile da definirlo così perché prima di wolfenstein sono usciti ultima underworld è uscito anche lo stesso wing commander che abbiamo trattato da poco che non sono neanche lì 3d sono bidimensionali con resa grafica in tre dimensioni e lo sarà anche lo stesso Wolfenstein Wolfenstein in realtà è un gioco bidimensionale con la telecamera che va a renderizzare in 3D, è un gioco in finto 3D ancora, non è un true 3D, diciamo che c'è il passaggio c'è la voglia di arrivare al 3D poi effettivamente il come non ha tanta importanza, l'importante è farlo girare ovunque e giocare in 3D, in qualcosa, in un ambiente che sembra 3D
0: Per contestualizzare gli anni dell'uscita di questi giochi viene fatto un piccolo escursus divertente sulla connessione dei modem su come ci si connetteva a internet e come si giocava online viene fatto sentire il classico indimenticabile rumore di connessione di un modem 56k e qui mi scende la lacrimuccia perché noi avevamo il 14k (ride) quindi ancora più lento e vengono fatti degli esempi mostrando alcuni giochi principalmente che mi ricordo per Amiga come Battlecast, Golf e Centurion che però se non ricordo male e Ace qua mi correggerà se sbaglio non è mai stato multiplayer quindi Qua è una piccola ripresa Però è un piccolo errore effettivamente
1: Sì eh, mostrano dei giochi che sono usciti appunto Noi li conosciamo tramite Amiga Questi sono giochi DOS comunque usciti quasi tutti Il fatto che proprio quando mostrano Centurion E parlano del multiplayer Probabilmente è una coincidenza Il fatto che abbiano parlato di questo gioco e multiplayer Quando in realtà hanno mostrato il gioco sbagliato Però vabbè ci può stare un un errore del genere Viene sottolineato anche un fatto famosissimo insomma La leggenda del nome di due che deriva dal film il colore dei soldi in cui c'è Tom Cruise che dirà la famosa battuta l'abbiamo detto anche nel nostro episodio dell'enciclopedia ma la cosa che non sapevo e che secondo me è molto interessante è il fatto che si danno un po' la zappa sui piedi la nuova id software eh, che appunto i due John hanno fondato decide di fare un comunicato stampa in cui creano un hype esagerato per Doom dicono "Eh, faremo questo faremo quello faremo quest'altro quando in realtà non hanno ancora in mano niente quindi veramente si sono alzati l'asticella da soli per poi farcela comunque la fiducia che c'era nelle capacità soprattutto di creazione del motore di karma che era molto alta e poi ovviamente la sinergia tra le due personalità era ottima e infatti il gioco quando è uscito e qua si riprende quello che succede all'inizio della puntata viene scaricato dappertutto è uno dei pochi giochi a poter vantare il titolo di essere stato installato più volte dello stesso su windows ad un certo punto
0: Romero in questo caso è spettacolare perché descrive le sensazioni con le quali ha scritto questo comunicato perché non voleva essere troppo sminuente non voleva raccontare effettivamente la verità che avrebbe creato magari dei dubbi o della diffidenza invece la sparata è grossissima infatti vediamo alcune alcuni estratti del comunicato dove si dice che il gioco è bellissimo è rivoluzionario si è dato si sono dati come diceva Ace un, un auto obiettivo che non sapeva se avrebbero ancora raggiunto Però erano convintissimi E rappresenta molto la loro visione heavy metal eh, del, Della id software E di questi personaggi Doom talmente tanto scaricato E talmente tanto hype Perché torniamo al conto alla rovescia all'orologio eh, che batte l'ora precisa In cui era stata promessa l'uscita di Doom E i server saltano Al primo momento Perché c'è talmente tanta gente Che vuole scaricarlo Che è uno dei primi eh, esempi che ricordo Di server che saltano per l'eccessivo traffico per scaricarlo Poi ovviamente anche nel, nell'episodio di Doom del de quale abbiamo parlato in maniera più estesa in realtà non era gratuito Doom erano solo i primi episodi e poi come avevano fatto nella rivista iniziale dovevi pagare per ricevere gli episodi successivi quindi questa strategia di marketing e l'hype che avevano creato e la novità che questo gioco aveva portato davvero hanno fatto la fortuna di questo franchise.
1: Sottolineo che ci sono altre due filoni che nascono da Doom, uno i deathmatch quindi il gioco in internet, i LAN party vengono mostrate proprio foto e filmati d'epoca in cui si mostra insomma questo genere di gioco insomma che molti di noi della della nostra generazione si ricordano ed era un momento particolare al di fuori del gioco tra persone proprio un momento di di socialità pura che avevi a sfidare gli altri e dall'altra parte il fatto che ad un certo punto Doom è talmente famoso che decidono di farlo diventare open source mettendolo in open source eh, la gente ha la possibilità di creare i propri livelli di moddare il gioco e da qui è proprio nata tutta una cultura un sottobosco di mod eh, cloni e chi più ne ha più ne metta che è una caratteristica tipica dei giochi su pc eh, del tempo che è molto interessante perché eh, da lì sarà motore insomma per tanta altra creatività con giochi veramente fuori di testa alcuni di molto successo e alcuni che ispireranno ad evolvere ancora di più il genere degli fps
0: l'altra storia che viene descritta e analizzata in questo ultimo episodio è quella di Dylan Kutberg che viene presentato come lavoratore per la la casa di sviluppo Argonaut e gli danno un compito particolare una sfida veramente ardua per l'epoca perché gli chiedono di creare un gioco in 3D in ambiente Game Boy che era in... era dichiarato impossibile e quindi una persona alla quale viene messo di fronte un obiettivo insormontabile ma che grazie alla sua passione e alla sua capacità, perché quella è indubbia, riesce a fare questa demo in 3D wireframe di un simulatore di, di volo. Ma qui iniziano i problemi perché questo progetto non è sponsorizzato da Nintendo. È un progetto senza diritti perché non si potevano, non c'era l'ambiente di sviluppo eh, regolarizzato e quindi è stata fatta un po' sotto banca e la grande N a un certo punto se ne accorge
1: e l'invita li in Giappone questa è una cosa particolare anziché mandare il cease and desist il fatto che non devi più sviluppare l'invita li e Dylan con il suo capo andranno in Giappone a mostrare questa demo che piacerà tantissimo ai giapponesi della Nintendo qui sottolineo per l'ultima volta il fatto che vengono fatte le animazioni in pixel art che ci sono solitamente per descrivere una di queste storie qua sono molto f- uh, belle ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi. Da vedere, molto rappresentative e anche divertenti. Proprio che mostrano la sede della Nintendo e quello che succede al suo interno. Qui è interessante perché viene raccontato dal punto di vista appunto degli americani che arrivano in Giappone a lavorare si mettono a lavorare per Nintendo per sviluppare questa tecnologia nuova Miyamoto stesso si affezionerà in un certo senso al progetto parlerà con i ragazzi eh, perché eh, c'è lo snes il super nintendo in corso di lavorazione eh, lo snes che cerca in un certo senso di andare sul 3d ha il mod 7 che molti si ricordano utilizzato in tantissimi giochi e che sarà la fortuna anche di questa console con ad esempio un gioco come pilot wings che è un gioco che lo sfrutta proprio in tutto e per tutto ma non è ancora 3d e sembra che questi ragazzi abbiano proprio la la soluzione giusta.
0: Ma per un progetto così ambizioso l'altra faccia della medaglia è che il Super Nintendo non è abbastanza potente, non ha la tecnologia eh, integrata per poter rendere al massimo l'idea visionare di Miyamoto e di Cutberg e soci e quindi decidono di rivoluzionare creando il chip Super FX, un chip integrato non nella console bensì sulla cartuccia. Quindi sfrutta la tecnologia del gioco della cartuccia del gioco per potenziare il, il super nintendo e permettere le animazioni in 3d e quindi viene creata questa demo sulla falsa riga del progetto eh, che aveva creato per game boy di questo simulatore di volo e viene presentata a nintendo eh, in questo caso però inizialmente Miyamoto eh, non è così convinto perché la tecnologia c'è eh, l'idea c'è però manca quel qualcosa eh, per far sfondare secondo lui il progetto e quindi per il momento si salutano per le ferie invernali con una nota un po' dolente, un po' negativa perché eh, i creatori, gli sviluppatori americani tornano un po' con l'amaro in bocca eh, di non aver trovato subito la gallina delle uova d'oro, il progetto eh, che sarebbe andato benissimo, quindi un altro gradino da superare però al ritorno Miyamoto in cui questa puntata dà una forte enfasi al genio di Miyamoto torna con un'idea perché come nella puntata precedente nello sviluppo di Street Fighter 2 anche in questo caso viene utilizzato lo scenario di ispirazione giapponese viene utilizzato il mondo reale per l'ispirazione del videogioco Infatti per Miyamoto il simulatore di volo era troppo aperto Non dava una direzione ben precisa Però guardando i tipici portali giapponesi chiamati Torii Ha l'illuminazione far passa- eh, Integrarli all'interno della schermata di gioco Per dare un senso, una via al giocatore E quindi in certo modo accompagnarlo per non lasciarlo spaesato E da qui anche viene l'ispirazione per il nome del gioco questi
1: portali vermigli stanno a migliaia intorno al tempio di Fushimi Fushiminari che è un tempio dedicato a una divinità eh, dalle sembianze di una volpe e quindi sarà eh, questa Fox a dare il nome al gioco Star Fox un gioco eh, che implementa queste caratteristiche eh, 3D bellissime al tempo eh, invecchiato un po' male magari ma in realtà ci si gioca anche adesso anzi di recente uscita è Star Fox 2 che ha tutta una storia a parte eh, ma il discorso è che mancava la parte di game design fondamentalmente, di character design di stage design che viene fatta attraverso eh, gli input dello stesso Miyamoto e quindi eh, si creerà questo mondo di combattenti spaziali che hanno forme di animali un po' pucciosi e questi portali da raggiungere questi obiettivi da dare e soprattutto il fatto che non è un gioco in prima persona non è un first person shooter come lo è Doom ma in questo caso la telecamera viene posta dietro al velivolo in modo da dare molta più dinamicità, capire dove sei all'interno dello spazio e devo dire che la posi- il posizionamento della telecamera è uno dei migliori, eh, è quasi irraggiungibile perché ci saranno tanti cloni che cercheranno di fare eh, qualcosa di simile, ma nessuno riesce a essere così eh, preciso e eh, coinvolgente come lo è Star Fox stesso.
0: Viene data molta enfasi alla creazione della telecamera dietro l'astronave in Star Fox, eh, appunto a sottolineare. Eh, il punto di forza l'importanza che ha in questo gioco straordinario una piccola parentesi eh, divertente ce la dice eh, Giles Goddard che è l'altra persona, l'altro programmatore americano che collabora alla creazione di Star Fox e proprio per il character design come citato da Ace sono car- eh, personaggi pucciosi, animali eh, carini e f- all'inizio spiega proprio che loro si aspettavano un po' più all'americana, il simulatore di volo più serio con, le, con, le, con i caccia con gli stealth in questo caso si ritrovano con degli animali carini eh, che però fanno le missioni spaziali quindi qua l'ho trovato eh, molto divertente anche dal punto di vista sempre delle animazioni in pixel art e anche dal punto di vista della descrizione perché eh, questo sodalizio c'è eh, tra America e Giappone tra i vari team di sviluppo però è un po' diffidente, perché loro inizialmente non è che collaborano subito con tutti gli sviluppatori Nintendo, sono loro due, i due programmatori americani, in uno stanzino ai margini eh, dei, dei corridoi de, delle mille stanze della sede di Nintendo, lasciati un po' loro stessi ogni tanto Miyamoto andava a fare una capatina per guardare i progressi quindi anche qui una situazione un po' invertita rispetto a quello che abbiamo visto negli episodi precedenti ma molto carina e divertente.
1: L'episodio almeno questo filone si conclude in una maniera abbastanza particolare perché ci sono delle informazioni che vengono date ma sono frammentate perché quello che succederà poi con Argonaut e questa collaborazione con Nintendo sarà molto particolare perché cominceranno a sviluppare quello che è Star Fox 2 che non verrà mai pubblicato perché si rompono i rapporti tra le due aziende e Star Fox 2 solamente nel 2015 se non mi ricordo male è stato pubblicato all'uscita della console mini quindi con una sorta di riapparamento a distanza di tantissimo tempo mentre Nintendo in un certo senso prenderà spunto da questo chip per poter creare quello che sarà l'embrione del Nintendo 64 quindi la tecnologia 3D eh, su su console di maggior potenza particolare perché eh, c'è una sorta di battaglia insomma tra queste due aziende un colosso e una piccola aziendina non viene approfondita eh, tantissimo questo aspetto all'interno dell'episodio ma magari quando parleremo più specificatamente del Super FX vi racconteremo la storia eh, che ci sta dietro e dei giochi che ci sono che io cito perché oltre appunto Star Fox non sono tantissimi ma c'è la conversione di Doom per Super Nintendo che utilizza questo chip e c'è un altro gioco che è molto molto famoso e forse uno dei miei preferiti sulla console che è Super Mario World 2 Yoshi Island che ne fa uso in maniera mirata ma devo dire molto molto interessante
0: l'epilogo di questo episodio e del documentario eh, nella sua interezza ci riporta però indietro all'inizio perché spesso come ci dice l'episodio ci si dimentica dell'inizio. Torniamo da Nolan Bushnell, il fondatore di Atari, e di come è iniziato nella sua scuola, in laboratorio, che giocava di nascosto a Space War, e che da lì, coinvolgendo sempre più gente, facendolo diventare un fenomeno sempre più grande... Eh, da un po' il via alle giochi, agli arcade questo mondo di videogiochi che viene citato in ogni dove in questo documentario viene riportato all'inizio dove prende proprio il via dagli albori
1: e questo finale con una carrellata di gran parte dei videogiochi che sono stati trattati finisce con una frase molto importante cioè i videogiochi azzerano le differenze che è un concetto molto molto importante che vedo eh, tantissimo espresso proprio da noi anche in un certo senso è un modo per eh, Ehm, avvicinare generazioni diverse gusti diversi eh, e secondo me ci sta è eh, un buon proposito forse è sporcato un pochino dall'eccessivo eh, voglia di inclusione che c'è di, dei documentari Netflix in generale dalla politica insomma eh, di Netflix però devo dire che in questo caso non sono stati così tanto sottolineati soprattutto negli ultimi due episodi eh, ed è una frase comunque con un concetto molto positivo
0: quest'ultimo episodio che devo dire mi è piaciuto parecchio eh, soprattutto e qua vabbè sono di parte per la eh, descrizione di The Software io adoro Karmac e Romero soprattutto Romero per il suo stile eh, da metallaro è proprio un metallaro dei videogiochi molto atipico e che rispecchia però gli anni in cui viene descritto gli anni 90 in cui ero adolescente la rivoluzione di questo gioco spiegato in maniera sì molto dettagliata ma anche molto romanzata eh, la, lo stratagemma del comunicato stampa la, la, l'irriverenza con cui arrivano a creare questo gioco e si scontra a suo modo con il secondo filone, quello di Star Fox, un po' più difficoltosa, molto ristretta nell'ambiente Nintendo. Questa dicotomia è molto ben realizzata all'interno dell'episodio per staccare dalla frenesia di Doom al concetto più calmo di Star Fox. Che dà veramente una chiusura degna a quest'ultimo episodio della saga e sono
1: anch'io molto contento del finale di questo documentario che è partito con informazioni frammentarie forse non c'era abbastanza tempo per focalizzare e forse c'è un problema dovuto al budget nel senso che hanno speso tanto di più per gli ultimi episodi mentre per i primi si sono tenuti abbastanza generici soprattutto su alcune informazioni specifiche però devo dire che alla fine della fiera ti dà una buona impressione di quello che sono stati i videogiochi dal quasi inizio perché non si è parlato proprio dell'inizio inizio inizio, ma delle prime cose che succedono fino alla metà degli anni 90 ovviamente si parla di un periodo eh, di copertura di circa 15-20 anni eh, mentre i giochi in realtà adesso eh, da, dal 95 in poi ci sono altri 15 anni eh, tranquilli, anzi 25 anni di videogiochi da trattare c'è cioè tutta un'evoluzione successiva ma come ho notato moltissimi pensano e, e credono insomma che le grosse rivoluzioni ci siano già state tutte, passaggio al 3D eh, la grafica pixel art il, la globalizzazione del videogioco da un mercato di nicchia insomma solo per per pochi a essere la fonte di intrattenimento maggiore insomma dei ragazzi e mentre soprattutto negli ultimi anni ci sono state ancora grandi rivoluzioni l'avvento della 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 rete virtuale insomma ci sono tantissime cose su cui discutere quindi il più grande insegnamento che questo documentario può dare è che cosa ci aspetta adesso analizziamo il passato e vediamo che cosa c'è nel futuro
0: e a questo punto speriamo che il successo di questa serie permetta di farne un'altra una seconda stagione dove analizzano la parte mancante quella fino ai giorni nostri sarebbe davvero bello se parlassero delle evoluzioni che ci sono state con ad esempio il VR, la realtà virtuale, e i giochi social, l'avvento anche dei, dei telefoni ci sono un sacco di tematiche su cui discutere che mi farebbe davvero piacere trovare qui in un eventuale secondo documentario questo era il sesto e ultimo episodio di iScore, il documentario netflix sui videogiochi noi ci siamo davvero divertiti a guardarlo spulciarlo da cima a fondo trovando anche le imperfezioni perché i videogiochi fanno parte della nostra vita e quindi non potevamo non dire la nostra su questo documentario evento a nostro modo perché spiega molte cose introduce tante cose ai nuovi videogiocatori e spero che sia piaciuto anche a voi
1: ovviamente continuiamo la discussione sul gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi e venite anche lì ad azzerare le differenze perché è un bel gruppo strapieno di persone con gusti diversi ma soprattutto a età diverse eh, che è una cosa peculiare eh, e quindi è molto bello vedere come ci sia interazione eh, tra generazioni diverse fondamentalmente quindi di nuovo t.me slash enciclopedia dei videogiochi e se non volete perdervi nulla del nostro podcast andate su enciclopedia pedia